0: Tweede deel van hoofdstuk 4 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 4 De groenzijdenbeurs Laten wij wat muziek gaan maken, juffrouw Sedley. Amelia, zeide George, die op dat ogenblik een buitengewone, bijna onweerstaanbare aandrang gevoelde om genoemde jonge vrouw in zijn armen te nemen en haar ten aanschouwen van het gezelschap te kussen. En zij keek hem een ogenblik aan en als ik zou zeggen dat zij verliefd op elkaar werden in dat enkele ogenblik dan zou ik misschien een onwaarheid vertellen want het is een feit dat deze beide jongelui door hun ouders voor dit doel waren opgevoed en hun huwelijksafkondiging als het ware de laatste tien jaren te alle tijden in de respectieve families was afgelezen. Zij gingen naar de piano, die, zoals dit gewoonlijk het geval is, in het achtersalon stond, en daar het er tamelijk donker was, vatte juffrouw Amelia op de meest ongedwongen wijze ter wereld de hand van de heer Osborne die natuurlijk veel beter dan zij de weg tussen de stoelen en sofa's kon vinden maar deze schikking liet de heer joseph sedley in een tete-a-tete met rebecca aan de salontafel waar de laatste bezig was een groen zijde beursje te knopen het is overbodig naar de familiegeheimen te vragen zeide juffrouw sharp die twee hebben hun eigen verteld Zodra hij kapitein wordt zeide jozef zal de zaak beklonken worden geloof ik george osborne is de beste kerel ter wereld en uw zuster het liefste schepseltje op aarde zeide rebecca Gelukkig de man die haar krijgt. Hierbij slaakte juffrouw Sharp een diepe zucht. Als twee ongetrouwde mensen tezamen komen en over zulke tere onderwerpen spreken, dan ontstaat er spoedig een grote mate van vertrouwelijkheid en intimiteit tussen hen. Het is onnodig een speciaal verslag te geven van het gesprek dat nu tussen de heer sedley en de jonge dame plaats had want het was niet buitengewoon geestig of welsprekend geoordeeld naar het vorige dat is het zelden in vertrouwelijk gezelschap of ergens anders uitgezonderd in heel hoogdravende en vernuftige romans. Daar men in de aangrenzende kamer muziek maakte, werd de conversatie natuurlijk op zachte en gepaste toon gevoerd. Ofschoon, wat dat betreft, zou het paar in het aangrenzend vertrek niet gestoord zijn, al was het gesprek ook nog zo luid geweest, zeer. Werden zij door hun eigen bezigheden in beslag genomen? Het was bijna voor het eerst in zijn leven dat de heer Sedley zonder de minste verlegenheid of aarzeling met een persoon van de andere sekse sprak. Juffrouw Rebecca deed hem een groot aantal vragen over Indië, welke hem in de gelegenheid stelden vele interessante anekdoten van dat land en hemzelf te verhalen hij beschreef de bals bij de gouverneur en de wijze waarop zij zich koel hielden in het heete weer met poenkaas en bamboeschermen en andere vernuftige uitvindingen en hij vertelde heel geestig over het aantal schotten dat door lord Minto de gouverneur-generaal beschermd werd, en daarna beschreef hij een tijgerjacht en de manier waarop zijn olifantdrijver door een van de woedende beesten van dien zetel was getrokken. Hoe verrukt was Rebecca over de gouvernementbal's en hoe lachte zij om de verhalen van de Schotse adjutanten en zij noemde de heer sedley een ondeugend slecht satirisch mens en wat was zij ontsteld bij het verhaal van de olifant beloof ter wille van uw moeder lieve meneer sedley zeide zij ter wille van al uw vrienden nooit meer op een van die verschrikkelijke expedities te gaan lary juffrouw sharp zeide hij terwijl hij zijn boordje optrok het gevaar maakt de sport des te aangenamer hij was slechts eens op de tijgerjacht geweest toen het ongeluk in kwestie gebeurde en toen hij half dood thuis kwam niet door de tijger maar van schrik en al pratende werd hij moedig en had waarlijk de vermetelheid juffrouw rebecca te vragen voor wie zij de groenzijde beurs knoopte hij was heel verbaasd en opgetogen over zijn eigen bevallige en ongedwongen manieren voor wie er maar een beurs nodig heeft Antwoordde Rebecca, terwijl zij hem zo lieftallig en innemend mogelijk aankeek. Sedley was juist op het punt met de grootst mogelijke welsprekendheid een redenvoering te houden en was begonnen. O juffrouw Sharp, hoe toen een lied dat in de andere kamer voorgedragen werd geëindigd was. Wat hem. Zijn eigen stem zo duidelijk deed horen dat hij ophield, bloosde en zijn neus in grote agitatie snoot. Heb je ooit zo'n welsprekendheid als die van je broer gehoord? fluisterde de heer Osborne tot Amelia. Je vriendin heeft wonderen verricht. Hoe meer, hoe liever zeide mejuffrouw amelia die zoals bijna alle vrouwen die een knip voor haar neus waard zijn in haar hart een koppelaarster was en zij zou in de wolken wezen als joseph met een vrouw terug naar indië zou gaan zij had ook gedurende de onafgebroken omgang van deze weinige dagen een warme en teedere vriendschap voor Rebecca opgevat, en duizenden deugden en lieftallige hoedanigheden in haar ontdekt, welke zij niet opgemerkt had toen ze tezamen te Chiswick waren. Want de toegenegenheid van jonge dames groeit even hard als de bonestaak van Jack, en rijkt in één nacht tot aan de hemel. Zij zijn niet te laken dat na het huwelijk deze zeenzocht nach der Liebe afneemt. Het is wat gevoelsmensen die zeer grote woorden gebruiken een haken naar het ideaal noemen. En het betekent eenvoudig dat vrouwen gewoonlijk niet tevreden zijn voor zij een echtgenoot en kinderen hebben op wie zij haar liefde kunnen concentreren welke anders als het ware verbrokkeld wordt toen zij haar klein liederenrepertoire uitgeput had of toen zij lang genoeg in het achtersalon geweest waren vond mejuffrouw amelia dat zij haar vriendin moest verzoeken te zingen je zou niet naar mij geluisterd hebben zeide zij tot de heer osborne ofschoon zij wist dat zij onwaarheid sprak als je rebecca eerst had gehoord toch waarschuw ik juffrouw sharp zeide osborne dat ten rechte of ten onrechte ik juffrouw amelia sedley als de eerste zangeres der wereld beschouw je zult horen zeide amelia en joseph sedley was werkelijk zo beleefd om de kaarsen naar de piano te dragen osborne gaf in bedekte termen te kennen dat hij even graag in het donker zou zitten maar juffrouw sedley bedankte lachend voor de eer hem nog verder gezelschap te houden en aldus volgden de twee de heer joseph rebecca zong veel beter dan haar vriendin, ofschoon Osborne natuurlijk gerust zijn eigen mening mocht behouden. En zij spande zich uitermate in, tot verbazing van Amelia, die haar nog nooit zo goed had horen voordragen. Zij zong een Frans lied, dat Jozef in het geheel niet begreep en dat george bekende niet te verstaan en daarna een aantal van die eenvoudige balladen die veertig jaar geleden in de mode waren en waarin britse pikbroeken onze koning de arme suzanne en de blauwoogige mary en dergelijken het hoofdthema vormden men zegt dat zij niet erg hoogstaand zijn uit een muzikaal oogpunt, maar dat zij op talloze, goedhartige, eenvoudige wijzen een beroep doen op de gevoelens die beter door de mensen begrepen werden dan de sentimentele lagrim, sospiri en felicita van de eeuwige muziek van Donizetti, waarmede wij heden vereerd worden. Een gesprek van het sentimentele genre dat bij het onderwerp paste, werd tussen de liederen gehouden, waarna Sambo, nadat hij de thee gebracht had, de opgetogen kokkin en zelfs juffrouw Blenkinsop, de huishoudster, zich verwaardigden op het trapportaal te luisteren. Bij deze liedjes was er één... Het laatste van het concert, dat aldus luidde. Ah, bleak and barren was the moor. Ah, loud and piercing was the storm. The cottage roof was sheltered sure. The cottage heart was bright and warm. An orphan boy, the past. And... As he marked its cheerful glow, felt doubtly keen the midnight blast, and doubtly cold the fallen snow, they marked him as he onward pressed, with fainting heart and weary limp, kind voices bade him turn and rest, and gentle faces welcome him. The dawn is up. The guest is gone, the cottage heart is blazing still. Heaven pity, all poor wanderers lone. Hark, to the wind upon the hill. Het was een herhaling van het oude thema. Als ik weg ben, bij de laatste woorden, haperde juffrouw Sharps diepe stem. Iedereen voelde de toespeling op haar vertrek en op haar ongelukkige ouderloosheid. Joseph Sedley, die veel van muziek hield en erg tehartig was, verkeerde in een staat van verrukking gedurende de voordracht en was diep ontroerd aan het einde, als hij de moed had gehad, als George en Juffrouw Sedley op het voorstel van de eerste. In de andere kamer waren gebleven dan was het met het celibaat van joseph sedley gedaan geweest en zou dit boek nooit geschreven zijn maar toen het liedje geëindigd was stond rebecca van de piano op reikte amelia de hand en liep naar het halfduistere voorsalon en op dat ogenblik verscheen sambo met een blad beladen met sandwiches geleien en eenige fonkelende glazen en karaffen waarop jozef sedley's aandacht ogenblikkelijk gevestigd was toen de ouders van het huis sedley van hun diner terugkeerden vonden zij de jongelui in zulk een druk gesprek dat zij de komst van het rijtuig niet gehoord hadden en de heer Jozef zei net, mijn lieve juffrouw Sharp, één theelepeltje gelei om weer op krachten te komen, na uwe enorme, uw, uw verrukkelijke prestatie. Bravo, Jos, zeide de heer Sedley. Bij het horen van de scherts, dier welbekende stem, verviel Jos ogenblikkelijk in een onrustbarend stilzwijgen en blies spoedig de aftocht hij lag niet de gehele nacht wakker om er over te denken of hij al of niet verliefd was op juffrouw sharp de genegenheid des harten verstoorde nooit de eetlust en de sluimering van de heer joseph sedley maar hij dacht hoe heerlijk het zou wezen zulke liedjes te horen na zijn ambtsbezigheden, wat een distingue meisje zij was, dat zij beter Frans kon spreken dan de vrouw van de Gouverneur-Generaal, en wat een opzien zij op de calcutta bals zou baren. Het is duidelijk dat het arme schaap op mij verliefd is dacht hij zij is even rijk als de meeste meisjes die naar indië gaan sapperloot ik kan wel stommer dingen doen en te midden van deze overpijnzingen viel hij in slaap het is onnodig hier te zeggen dat juffrouw sharp wakker lag en dacht zal hij morgen komen of niet morgen kwam en zo zeker Als twee maal twee vier is, verscheen de heer Joseph Sedley voor de lunch. Hij had nog nooit Russell Square zulk een eer bewezen. George Osborne was er ook al, tot groot misnoegen van Amelia, die aan haar twaalf liefste vriendinnen, de Chiswick Mall, aan het schrijven was. En Rebecca hield zich onledig met haar werk van gisteren toen joe's buggy stilhield en terwijl na zijn gewoon luidruchtige klop en aanmatigend lawaai aan de voordeur de ontvanger van buckley zwoegend de trap naar de salon opkwam werden veel betekenende blikken tussen osborne en juffrouw sedley gewisseld en het paar keek schalks glimlachend naar rebecca die inderdaad bloosde terwijl zij haar blonde krullen over haar knoopwerk boog hoe bonsde haar hart toen jozef verscheen jozef blazend van de trap met glimmende krakende laarzen jozef in een nieuw vest rood van de hitte en zenuwachtigheid en blozend tot achter zijn gewatteerde halsdoek het was voor allen een zenuwachtig ogenblik en amelia ik geloof dat zij erger ondaan was dan zij die er het meest bij betrokken waren sambo die de deur openwierp en de heer joseph aankondigde volgde grinnikend in de achterhoede van de ontvanger en droeg twee mooie boeketten welke hij werkelijk zo ridderlijk was geweest die morgen op de markt te covent garden te kopen zij waren niet zo groot als de hooibergen die de dames tegenwoordig bij zich dragen in mooi kantpapier maar de jonge dames waren verrukt met het geschenk toen joseph er ieder een overhandigde met een buitengewoon plechtige en linkse buiging bravo jos riep osborne dank je wel lieve jozef zeide amelia bereid haar broeder te kussen indien hij daar zin in had en ik geloof dat voor een kus van zulk een lief schepseltje als amelia ik dadelijk al de broeikassen van de heer lee zou kopen o wat een zalige zalige bloemen riep juffrouw sharp uit en rook er voorzichtig aan en hield ze tegen haar boezem en sloeg haar ogen omhoog naar de zoldering in bewonderende extase misschien had zij wel eerst in de bouquet gekeken of er een biljet doe tussen de bloemen verborgen was maar er was geen briefje spreken zij te bockleywolla ook de taal der bloemen sedley vroeg osborne lachend Nonsenstaal, antwoordde de sentimentele jongeling kocht ze bij nathan prettig dat jullie ze mooi vindt en o oh amelia lieve ik kocht tegelijkertijd ook een ananas die ik aan Sambo gaf voorbij de lunch. Erg verfrissend en lekker met dit hete weer. Rebecca had gezegd dat zij nog nooit ananas geproefd had en dat het haar hoogste wens was er een te proeven. Aldus ging het gesprek verder. Ik weet niet onder welk voorwensel osborne de kamer verliet of waarom spoedig daarop amelia heen ging misschien om toezicht te houden op het snijden van de ananas maar jos werd alleen gelaten met rebecca die haar werk weer opgevat had en de groene zijde en de glimmende naalden bewogen snel onder haar witte slanke vingertjes wat een prachtig prachtig lied dat u gisterenavond zong juffrouw sharp zeide de ontvanger het maakte mij bijna aan het schreien op mijn erewoord omdat u een goed hart heeft mijnheer joseph dat hebben alle sedley's geloof ik het hield mij vannacht uit de slaap en vanmorgen trachtte ik het neurien in bed op mijn woord van eer Golop, mijn dokter kwam om elf uur want ik heb een slechte gezondheid weet u en golop komt iedere dag en drommels daar was ik waar rempel aan het zingen als een lijster o grappemaker, laat mij het u eens horen zingen ik nee u juffrouw sharp lieve juffrouw sharp toe zing het eens nu niet meneer sedley zeide de rebecca met een zucht ik ben niet in de stemming bovendien moet ik deze beurs afmaken wilt u mij helpen meneer sedley en voor hij tijd had gehad om te vragen hoe zat meneer joseph sedley in dienst van de oost-Indische compagnie, werkelijk tete-a-tete met een jonge dame, en keek haar met een onweerstaanbare grappige uitdrukking aan, zijn armen in een smeekende houding naar haar uitgestrekt, en zijn handen in een web van groene zijde dat zij afwond. In deze... Romantische houding vonden Osborne en Amelia het interessante paar toen zij binnenkwamen om aan te kondigen dat de lunch klaar was. De streng zijde was juist om het kaartje gewonden, maar meneer Joseph had geen woord gezegd. Ik ben er zeker van dat hij het vanavond zal doen, lieve zeide amelia rebecca's hand drukkend en ook sedley had zich beraden en tot zichzelf gezegd drommels te vauxhall zal ik het ja woord vragen einde van hoofdstuk 4.